0: de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Continent Science par Stéphane Delis-Georges, georges étrangeté du monde quantique. Une émission diffusée en 2001 avec la participation de Alain Aspect. La théorie quantique est une des grandes théories physiques qui permet de comprendre le monde. C'est elle qui explique et permet de construire un objet aussi courant pour nous aujourd'hui qu'un transistor. Pourtant, tous les principes qui la dirigent nous apparaissent étranges, contraires à notre sens commun. Ainsi, deux particules communiquent entre elles, sans considération de distance, pour échanger des informations. Alain Aspect est un des artisans de cette théorie physique. Il a obtenu le premier, ce que l'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Il a réussi à vérifier un phénomène prédit par Albert Einstein en 1925.
2: en sciences, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour comprendre le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous sommes, le monde physique en tout cas, nous disposons de deux théories, la relativité et la théorie quantique. C'est cette dernière à nouveau qui nous retient ce matin. Avec elle, les mêmes difficultés de popularisation et de compréhension. Sans exagérer, tout, ou presque tout, est dans cette théorie contre notre sens commun, contre notre intuition, pour comprendre les choses qui composent le niveau microscopique. Ainsi, tout objet de l'infiniment petit est une sorte de Janus bifrons. Ainsi, par exemple, un électron, d'un côté, c'est une particule, un petit objet discret... De l'autre côté, cette même particule est une onde, donc comme une vague sur l'eau, comme un objet, mais continue cette fois. Voici une première difficulté. Ce matin, nous rentrons à nouveau dans cet univers quantique. Nous allons essayer d'aller lentement pour nous faire une idée de la constitution du réel physique avec des objets que l'on pourrait dire presque désopilants pour tous les néophytes. Notre guide est Alain Aspect, il dirige le groupe d'optique atomique à Orsay. Bonjour Alain Aspect. Bonjour. Peut-être qu'avant de solliciter un premier commentaire lié à cette euh, actualité terrible, euh, c'est euh, un retour par rapport à la première grande expérience dont on parlera dans quelques instants, qu'un nouveau travail récent actuel dans, dans ce laboratoire à Orsay. Quel est son nom
0: Le laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique, très exactement. Charles Fabry est un des très grands opticiens français.
2: Alors évidemment un commentaire le, lorsque on a commencé à, à avoir quelques informations concernant ce qui occupe la planète en ce moment, il se trouve que nous étions euh, Rue Lomond, dans un dans le laboratoire un des laboratoires de physique et premier réflexe de beaucoup des physiciens théoriciens qui étaient là-bas, c'était évidemment une, une inquiétude plus immédiate concernant leurs collègues américains ces physiciens qui souvent font des voyages entre Boston et New York.
0: Oui, il n'y a pas que les théoriciens, moi je oui, suis un non, expérimentateur,
2: j'ai beaucoup d'amis
0: euh, euh, à Washington, à Boston, à New York, et évidemment le réflexe a été de se précipiter sur internet, de leur envoyer des petits messages à la fois de sympathie et puis euh, leur demander de, de leurs nouvelles.
2: Et là c'est peut-être un prétexte que vous allez suivre tout de suite à l'inspect, mais euh, qui est euh, l'universalisme de la communauté scientifique, l'universalisme de la culture scientifique tout court.
0: Oui, je crois que c'est pas nouveau. Euh, je crois qu'on parlera on tout à l'heure de Bose et Einstein, oui. un petit indien et un grand savant allemand au début du XXe
2: du siècle. Oui. Alors, précédemment à, à ce micro, on a déjà bien sûr abordé euh, cette théorie quantique avec des angles de popularisation différents. L'un des derniers à, à s'être essayé à l'exercice était Bernard Du. Et cette fois... Euh, pour vous lancer, je vous propose, puisque il semble que ce soit une commodité, après tout, d'exposition, de montrer que euh, la théorie quantique permet de, 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 de comprendre cette sorte d'évidence qu'est euh, la chose suivante, la table sur laquelle nous avons nos coudes, autour de laquelle nous sommes assis, ne s'effondre pas sur elle-même. Eh oui quand on a
0: appris que la matière est constituée de particules négatives, les électrons, et de particules positives, les noyaux, et quand on sait que les particules négatives et positives s'attirent, la conclusion immédiate c'est que tout ça devrait s'effondrer. Alors pourquoi est-ce que ça ne s'effondre pas Pourquoi est-ce que les objets gardent un volume Pourquoi est-ce que nous ne passerons pas à travers la chaise sur laquelle nous sommes assis Et bien, effectivement, si on n'a pas la mécanique quantique, on ne peut pas comprendre. Euh, et ça a été l'une des premières grandes grandes applications de la mécanique quantique de comprendre la structure de la matière, et en particulier la structure de la matière solide. Alors, en deux mots, cela tient... Au fait que ces particules, électrons, noyaux, mais essentiellement les électrons en l'occurrence, sont non seulement des particules, c'est-à-dire infiniment petites, mais également, comme vous l'avez dit, des ondes, ils ont une, un certain étalement. Et comme ils ont un certain étalement, eh euh, c'est ce qui explique qu'ils vont occuper un certain volume et que tout ça ne va pas s'effondrer.
2: Alors là encore, précisons, euh, précisons un point... Une fois que, qu'évidemment on a fait des études de physique qu'on s'est accoutumé on va dire avec cette conception des choses on est, si je puis dire, dans le bain c'est-à-dire que pour vous cette sorte de Janus Bifrance permanent d'envisager toutes les entités comme et particules et ondes à la fois c'est-à-dire comme quelque chose comme un cercle carré d'une certaine manière quelque chose de contradictoire est-ce que vous n'avez plus d'effort, vous, vous pensez quantique à l'aspect euh, Non, je ne crois pas.
0: Euh, <rire> en ce qui me concerne, euh, j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que je n'arrive pas à avoir une image cohérente dans mon cerveau. Euh, en revanche, mon expérience m'a appris à reconnaître que dans certains types de situations, si j'adopte une image de corpuscule, en général, j'arrive à avoir une intuition assez bonne des choses et dans d'autres situations, il faut plutôt que j'examine, que je prenne le point de vue de l'onde. Alors on pourrait me dire, oui, mais alors tout ça, c'est un peu de la fantaisie. Non, c'est pas de la fantaisie. Là, je suis en train de parler de la phase intuitive, la phase où on essaie d'avoir des intuitions sur les phénomènes et nous avons besoin d'images. Mais il y a une deuxième phase qui est la phase du calcul. Et lorsqu'on fait du calcul, les équations, elles, englobent d'une façon unique, totale et cohérente, à la fois le côté corpusculaire et le côté ondulatoire. C'est là où la science reprend tous ses droits.
2: Mais au niveau des images, je crois que je suis aussi désarmé que n'importe qui. Oui, bien sûr. Et en tout cas, bien évidemment, c'est le formalisme mathématique et lui seul qui est le langage et le guide. Il faudrait commenter chacun de ces termes. Mais en tout cas, pour élucider... Euh, la constitution fine de la matière
0: Oui, le, le, le guide, pas totalement, car je pense que dans la découverte scientifique, il y a toujours une part d'intuition, une part d'imagination, et en tout cas, en ce qui me concerne, mon imagination doit se laisser guider par les images. En revanche, la théorie, le formalisme mathématique, lui, constitue effectivement la structure sûre sur laquelle on va pouvoir tester les intuitions.
2: Alors, euh, cohésion donc de la matière, on vient de le voir, et puis tout s'appuie sur euh, ce qu'on appelle cette dualité, on, de on va retenir cette idée. Petite règle de, de ces rendez-vous de, de Continent Science, c'est de passer par euh, quelques éléments biographiques, histoire de donner corps à, aux scientifiques qui sont euh, à ce micro. Et euh, dans votre cas... Euh, à l'aspect, euh, d'abord, on va essayer de, de faire une première définition, mais qu'on affinera. On, on va dire que vous êtes, avec les guillemets encore une fois qu'il faut, vous voyez, j'ai plein de précautions, hein, parce que c'est compliqué, plus expérimentateur que théoricien.
0: Oui, il n'y a aucun doute. Je suis quelqu'un qui est <rire> toujours euh, une prédominance
2: d'expérimentateur. Au moment où euh, vous décidez de faire une thèse et de prendre cette thèse soutenue la voie de, de la recherche, et non plus du strict enseignement, euh, qu'est-ce qui va guider votre choix quelle, quelle est l'actualité physique à ce moment-là quelle Quelles sont les grandes questions académiques Bref, qu'est-ce qui oriente et dirige à l'aspect à ce moment-là
0: Oh, ce n'est pas, pas l'actualité, c'est ma propre évolution. Euh, je restais frustré à la fin de mes études par le fait que j'avais le sentiment de ne pas avoir compris du tout cette théorie quantique. Oh. Et euh, je pensais <rire> que, évidemment, c'était une théorie importante. Donc je crois que c'est une démarche personnelle. Il se trouve que cette démarche a rejoint le fait que John Bell venait, quelques années auparavant, euh, de faire une découverte majeure. Je crois qu'on va y
2: revenir. Oui. Euh, et là, euh, c'est euh, dans un dialogue soutenu avec des physiciens théoriciens, cette fois que les choses vont s'affiner dans votre esprit et peut-être commencer à éclairer les, les, les moyens de mettre des dispositifs, un dispositif expérimental nouveau, parce qu'il y en avait eu de précédents sur cette question, euh, pour tester.
0: Oui, le, le dialogue est à la fois avec John Bell qui était un très grand théoricien qui travaillait au CERN à Genève et qui avait mis le doigt euh, sur une particularité tout à fait étonnante de la mécanique quantique dont on va reparler dans un moment, mmh. l'intrication. Et puis en même temps, euh, j'avais la chance euh, d'être entouré de gens qui... Euh, comprenaient parfaitement bien la mécanique quantique telle qu'elle était utilisée à l'époque. Les gens de l'école française dans la lignée, on a parlé de Bernard Du tout à l'heure, l'un des livres qui nous a tous formés, c'est le livre de mécanique quantique de Claude Kohentanouji, Franck Laloé et Bernard Du. Et donc j'avais la chance aussi euh, d'avoir tous ces gens autour qui comprenaient parfaitement bien le fonctionnement de la théorie quantique.
2: Alors, euh, cette théorie on peut, on peut dater, on a fêté d'ailleurs sa date de naissance à partir de l'étonnement, on ne va pas reprendre toutes les étapes, ça serait trop long, mais à partir de, 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 de l'établissement euh, par Planck, d'une euh, première euh, bizarrerie, c'est dans exactement décembre euh, 1900, et puis si on se reporte presque un demi-siècle plus tard, euh, cette théorie euh, élaborée par... Euh, Einstein, Schrödinger, tous les grands-pères fondateurs, Heisenberg, Born, ainsi de Born, suite. Oui. Born, évidemment, le Danois, euh, marche formidablement. Il euh, y a une situation un peu étrange, on peut peut-être le dire d'un mot, c'est qu'elle fonctionne formidablement pour faire des prédictions, pour trouver des phénomènes nouveaux, les élucider. Et en même temps, il y a une sorte de petit aiguillon philosophique en disant, mais les fondements, c'est étrange, il y a peut-être des réflexions philosophiques à avoir, en tout cas ça marche. Et si on se reporte aux années 40, ça marche tellement bien que ça va commencer, vous dites ce terme, vous utilisez ce terme, euh, on va avoir en main la possibilité de prédire des objets invraisemblablement nouveaux qui ont un destin considérable dans notre société. Oui, je suppose
0: que vous faites euh, allusion euh, à la découverte ou à l'invention plutôt du transistor Exactement. vers la fin des années 40. Oui. C'est vrai que lorsque euh, les gens des Bell Labs aux états unis se posent la question de remplacer les tubes électroniques euh, qui aboutissent à des engins beaucoup trop gros, qui consomment beaucoup trop d'énergie, qui chauffent beaucoup trop, euh, remplacer ces tubes électroniques par autre chose pour amplifier euh, les ondes radio, et eh bien euh, ils lancent sur le sujet les plus grands théoriciens de l'état solide de l'époque. Et évidemment, ces théoriciens de l'état solide sont des virtuoses de la mécanique quantique, puisqu'on savait à l'époque, pour comprendre la matière solide, il fallait la mécanique quantique. Et puis, de leur cerveau, naît l'idée du transistor. Et pour arriver à réaliser le premier transistor, il faut des efforts techniques extraordinaires, de purification des matériaux, de dopage contrôlé des matériaux, et tout ça guidé, on peut le dire, par la théorie quantique. Et on sait évidemment euh,
2: l'importance que le transistor euh, a joué dans, la, dans notre vie. C'est le prétexte d'ailleurs, euh, le premier prétexte, pour euh, souligner de façon ferme euh, que souvent des recherches très très fondamentales, euh, qui sont euh, euh, simplement dévolus à comprendre le monde, euh, vont avoir, plus tard, ailleurs, autrement, des applications souvent très inattendues, mais qu'en tout cas il y a une coupure nette entre la recherche fondamentale et puis euh, les applications de cette recherche, parfois on l'oublie un peu. C'est-à-dire qu'il euh, y a une recherche, pour la recherche pratiquement,
0: oui, je ne souscris pas complètement à l'affirmation de coupure nette. En revanche, euh, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas demander à la recherche fondamentale à tout prix de dire tout de suite quelle sera l'application, car l'histoire nous apprend que l'application vient... Tout de suite, où vient peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, le meilleur exemple étant le laser, entre la découverte du laser en 1960 et les premières véritables applications, il s'est écoulé plusieurs décennies, au moins une vingtaine d'années. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas exiger du chercheur fondamentaliste de tout de suite dire à quoi ça va servir. Ce qu'il faut, c'est parler de sa découverte, et puis celui qui va... Trouver la bonne application, la bonne invention, c'est peut-être l'inventeur, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un ingénieur qui va avoir écouté notre émission aujourd'hui à France Culture et à qui ça va donner une idée
2: Voilà l'aspect retour à John Bell donc, pour mettre en perspective euh, ses premières expériences qui d'ailleurs vous ont rendu célèbre dans la communauté des physiciens. John Bell, donc physicien théoricien qui, qui était au CERN, qui est, est maintenant décédé et qui euh, va réfléchir en, sur une des conséquences euh, possibles de cette euh, théorie. Vous dites théorie ou mécanique quantique, qu'est-ce que vous préférez comme terme j'ai remarqué que vous dites « mécanique quantique
0: ». Oui, je pense que euh, « mécanique quantique », c'est bien sûr une théorie, mais c'est une théorie qui est tellement prise sur le monde que je pense qu'en disant « mécanique quantique », on insiste sur le fait que c'est vraiment une théorie à l'œuvre tout le
2: temps. Oui, la bonne mécanique. Alors, John Bell euh, se place dans la d'un autre article, où on voit à nouveau apparaître le nom euh, presque incontournable pour le siècle passé d'Einstein.
0: Oui, comme vous l'avez dit... Euh, après les années 40 ou les années 50, la mécanique quantique a tellement de succès que pratiquement euh, les gens oublient même les interrogations sur les concepts. Elles marchent et du coup on oublie qu'il y a quelques problèmes conceptuels à l'exception d'Einstein. Einstein a soulevé euh, de nombreuses questions sur les concepts de base, sous jacent à la mécanique quantique, et parmi les diverses questions qui ont été soulevées, il y avait d'abord la dualité onde-corpuscule, mais il y en a une deuxième qui a été soulevée dans un article de 1935, écrit avec les collaborateurs Podolsky et Rosen, c'est le fameux article Einstein, Podolsky, Rosen, de 1935.
2: Abrégé en EPR, argument Abrégé EPR. un
0: argument EPR, un problème EPR, et là, Einstein a découvert une prédiction absolument incroyable de la mécanique quantique, c'est qu'on peut, au sein de ce formalisme, imaginer deux objets qui, même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, constituent un tout absolument indissociable. On dit aujourd'hui qu'on a affaire à des objets intriqués ou enchevêtrés. Et ceci est resté un peu inaperçu. De temps en temps, on en parle, mais comme ça, plus autour d'un verre que dans les laboratoires. Et John Bell va reprendre le flambeau en 1965 et se reposer la question de qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement bouleversant dans cette notion d'intrication. En quoi ça s'oppose d'une façon radicale à toutes les images qu'on peut avoir du monde. Et il va aller bien au-delà de ce qu'avait euh, discuté Einstein, car Einstein, de cette discussion, en tirait la conclusion que peut-être que l'interprétation de Copenhague était exagérée euh, dans sa façon d'aborder les concepts de la mécanique quantique, mais c'était une question de vision du monde qui n'avait pas de conséquences pratiques. Et John Bell va découvrir que si on prend au sérieux l'argumentation d'Einstein, alors on aboutit à des prévisions pratiques, numériques différente de ce que prévoit la théorie quantique habituelle. Et donc on se trouve placé devant un phénomène nouveau. Il y avait une discussion conceptuelle sur les bases philosophiques entre, disons pour faire schématique, Niels Bohr d'un côté et l'école orthodoxe, je dirais, et Einstein de l'autre côté. Mais on pouvait penser que c'était juste une affaire de goût. C'est ce que et vous avez appelé l'école de Copenhague. Hein, l'école de Copenhague. Voilà. Niels Bohr, c'est l'école de Copenhague. Il y a Einstein de l'autre côté, essentiellement. Et d'un seul coup, John Bell démontre que c'est non seulement une affaire de discussion, mais qu'à la limite, si on est capable de faire une expérience suffisamment précise et suffisamment subtile, on va pouvoir savoir qui a raison. Oui.
2: Et évidemment, c'est là où vous lancez, à la suite de, donc, d'autres, j'abrège, euh, un dispositif euh, expérimental euh, tout à fait nouveau. Vous allez dire, évidemment, les conclusions que, que, que l'on sait... Euh, petite question puisque euh, nous avons visité euh, à l'époque ce, ce premier dispositif à Orsay qui était euh, d'ailleurs d'une grande beauté. C'était la, 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 une, une utilisation extrêmement fine des lasers. Euh, vous avez bénéficié en particulier de, de la qualité des lasers pour euh, monter cette expérience à l'aspect
0: Oh, J'ai bénéficié de, de tous les progrès euh, techniques. Euh, la recherche fondamentale, expérimentale, se nourrit constamment des derniers progrès techniques. J'avais non seulement les lasers les plus récents qui existaient, mais j'avais aussi des systèmes de comptage de photons les plus extraordinaires que j'étais allé emprunter à mes voisins du commissariat d'énergie atomique à Saclay, qui maîtrisaient parfaitement cette technique. J'étais allé voir les meilleurs spécialistes français des modulateurs acousto-optiques pour construire des, des, des commutateur, Je veux dire, j'ai bénéficié des derniers développements techniques.
2: Alors, quelle était la question posée à la
0: nature La question posée, c'était « Je suis capable de fabriquer une paire de photons intriqués, de les envoyer dans des directions différentes, et lorsqu'ils sont éloignés de 10 mètres, ils sont vraiment séparés. On peut les détecter d'un côté et les détecter de l'autre. On est sûr qu'ils sont séparés. Et pourtant, la mécanique quantique me dit que j'ai été capable de les fabriquer dans un état très particulier où on ne peut pas attribuer des propriétés particulières à l'un et à l'autre. La seule chose que l'on peut faire, c'est attribuer une propriété globale à la paire. Ce qui veut dire la chose suivante. En mécanique quantique, lorsque je fais une mesure, c'est seulement au moment de la mesure que la propriété de l'objet apparaît. Mais si ma paire constitue un tout inséparable, si je fais la mesure d'un côté et que je fais apparaître cette propriété d'un côté, alors l'autre photon, aussi éloigné soit-il, adopte la même propriété. C'est la non-localité, euh, c'est contraire à toute l'intuition que l'on peut avoir. Alors l'expérience que nous avons faites dans les années 70, au début des années 80, avec mes collègues Philippe Grangier, Jean Dalibar, Gérard Roger, euh, utiliser des photons séparés d'une dizaine de mètres, 13 mètres très exactement, tout récemment. Vers la fin des années 90, euh, il y a eu des expériences à Innsbruck et à Genève où on a pu répéter les mêmes expériences avec des photons séparés de 400 mètres à Innsbruck, de quelques dizaines de kilomètres à Genève. Et il faut se rendre à l'évidence, oui, comme le prédit la mécanique quantique, une paire de photons intriqués ou enchevêtrés se comporte comme un objet unique, global. On ne peut pas, même par la pensée, séparer les propriétés de l'un des
2: propriétés de l'autre. Alors, on se, évidemment, la question immédiatement naïve qu'on se pose devant cette étrangeté, c'est quelles relations entretiennent ces, ces, ces deux photons qui ont été dans cet état particulier d'intrication. Puisque la mesure sur l'un, j'ai toujours peur de, de dire, va engager le, la, caractéristique, la caractéristique et la mesure sur l'autre. C'est la seule chose. façon
0: dont on puisse le dire avec les mots. Oui. Euh, sinon, euh, je sais le dire d'une façon parfaitement claire, avec Formaliser, les équations. Bien sûr, bien sûr. Seulement, il faudrait d'abord avoir suivi un cours sérieux de mécanique
1: quantique.
0: <rire> oui, et c est, c est, il faut voir que les équations de la mécanique quantique se développent dans un espace, qui est un espace abstrait, et qu'on n'arrive pas à plonger dans l'espace réel, dans l'espace à trois dimensions dans lequel nous vivons. Et donc, autant les équations sont claires dans cet espace abstrait, autant on a beaucoup de difficultés à faire coller dessus les notions de notre vie de tous les jours.
2: Oui. Alors, euh, bien sûr, cette expérience a eu, euh, on va dire, une grande audience. Euh, et euh, ces, que ces questions de fondement, ces questions un peu, on va dire, qui, qui restaient dans les coins... Euh, du fait du succès, comme vous l'avez dit précédemment, euh, n'était donc pas abordé. Vous l'avez fait, vous avez fait un, un test, euh, des tests expérimentaux, des, des, avec des conditions d'expérience de, excellentes que tout le monde a reconnues. Euh, et puis depuis, d'autres expériences ont été conduites. Dans le cas de la Suisse, euh, euh, le, le chercheur utilise, je crois, des fibres optiques hein, pour... Euh,
0: oui, c'est un des, une des caractéristiques remarquables de l'expérience de Nicolas Gisin en Suisse, c'est qu'il a réussi à adapter l'expérience pour engager ces fameux photons intriqués, non seulement dans des fibres optiques, mais dans les fibres optiques des commerciales télécomm... du réseau des télécommunications suisses.
2: Oui. Est-ce que ça a ouvert d'autres recherches à l'aspect que Quel a été le destin de ce travail fait
0: Oui, alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que euh, les physiciens ont commencé à se préoccuper de l'intrication et se dire, mais cette intrication quantique... <coughs> D'abord, c'est quelque chose d'absolument étonnant, et conceptuellement, ça nous a bouleversé. mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose Et depuis une dizaine d'années, il y a une grande effervescence autour de ce qu'on appelle l'information quantique. On a réalisé que si on arrive à vraiment bien maîtriser cette intrication, alors en principe, on pourrait construire des ordinateurs fantastiquement plus puissant que bien ceux rapide, dont nous oui. disposons parce que le principe physique serait différent. Et puis, une chose qui est un petit peu anecdotique, mais qui est quand même très intéressante, la cryptographie quantique. La cryptographie quantique, pour faire bref, c'est l'art d'échanger des messages sans que l'adversaire puisse savoir de quoi on parle. Donc, code, ce sont des messages secrets. Et bien, Ce qui est extraordinaire dans la cryptographie quantique, c'est que ce sont les lois les plus fondamentales de la nature, les lois de la mécanique quantique qui garantissent le secret de la communication, qui garantissent qu'aucun espion n'est venu s'immiscer sur la ligne pour euh, écouter le message que l'on veut échanger. Oui. Donc, euh, très curieusement, cette recherche très fondamentale, euh, aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle a débouché sur des applications, mais elle débouche sur des perspectives d'application. Et encore une fois, il a fallu plus d'une décennie pour que les choses mûrissent et que quelqu'un arrive en disant « mais l'intrication pourrait peut-être s'en servir
2: oui. ». Dans le cas de cette cryptographie, je, la chose est même, là encore une fois, tout à fait fascinante parce que il suffit de, de regarder si le message reçu a connu une quelconque réduction du paquet d'ondes, comme vous dites, ça veut dire qu'il a été lu et on en a la certitude absolue. Oui. Ce, la lettre a été ouverte
0: Oui, c'est une façon de voir les choses, mais moi j'aime mieux le présenter de la façon suivante. On a dit tout à l'heure que lorsque les deux photons intriqués sont éloignés, c'est au moment où l'on prend connaissance d'une propriété sur l'un que, dans <rire> un certain sens, la propriété est créée sur l'autre. Et c'est là que c'est extraordinaire, c'est-à-dire avant qu'on ait commencé à lire le message, en quelque sorte, il n'existe pas. Et donc comment un espion pourrait-il l'observer c'est au moment où, comme il est convenu de le dire, Alice d'un côté et Bob de l'autre prennent connaissance que le message apparaît en clair. Jusque-là, il n'existait pas.
2: On passe à un, un autre épisode, formé en tout cas, préparé par euh, ce travail euh, expérimental, mais soutenu par un, un dialogue permanent avec, euh, avec des, des théoriciens. Et je, je vais évidemment faire très très vite allusion à Claude Coentanouji, le prix Nobel français, euh, qui travaille à l'école normale, dans son laboratoire rue Laumont. Vous allez vous lancer dans toute autre chose. Ça va être euh, maintenant euh, une autre voie. Alors, euh, comment s'organisent les choses le, le terme, je, je vais vous le laisser euh, gloser, c'est de, de travailler sur quelque chose qui s'appelle subrecul.
0: <rire> oui,
2: alors, euh, c'est
0: un petit peu plus général que ça. Euh, en 1984, euh, ayant terminé cette série d'expériences sur les fondements de la mécanique quantique, et ayant discuté euh, avec Bernard Du, Franck Laloé et Claude euh il me semblait que, en ce qui me concernait, j'avais fait le tour des problèmes. Non pas que le problème soit réglé dans ma tête. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours autant de difficultés à faire des images. Mais au moins, c'était clair, la mécanique quantique marche, même dans ses aspects les plus paradoxaux et les plus extraordinaires, y compris l'intrication quantique. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Claude Cohen-Tannoudji a l'intuition un champ nouveau va s'ouvrir qui est le refroidissement d'atomes par laser, c'est-à-dire la possibilité à l'aide de faisceaux laser, de contrôler le mouvement des atomes, de les ralentir à des vitesses de plus en plus basses. Or, nous savons que Agitation égale température. Oui. Si je ralentis les atomes, je les refroidis. Et Claude Coentanouji a l'intuition qu'il y a là un nouveau domaine qui va s'ouvrir, qu'il faut y aller. Il me demande de participer à cette aventure avec deux collègues, Jean Dalibar encore, encore lui. Qui était, qui avait fait son service militaire dans mon laboratoire pour le test des inégalités de Bell, et puis Christophe Salomon. Et puis nous allons nous lancer dans cette aventure. Et... Très rapidement, nous allons de nouveau rencontrer les propriétés quantiques. Oui. Pourquoi Quand on ralentit les atomes, qu'ils sont de plus en plus lents, il arrive un moment où ils sont non seulement des particules, mais ils commencent à devenir des ondes. Et plus ils sont lents, plus le caractère ondulatoire apparaît. Et à un certain moment, eh bien, nous allons imaginer une nouvelle méthode de refroidissement qui s'appelle le refroidissement sous le recul du photon. Ça veut dire quoi pour vous donner une idée, si on imagine un atome immobile qui émet ou qui absorbe un seul photon, un photon c'est un grain de lumière, c'est presque rien, il recule un tout petit peu, de presque rien, eh bien on arrive à maîtriser le mouvement à encore mieux que ça, bien qu'on utilise des photons, dont, en quelque sorte ça demande un tour de force. Et ce tour de force, encore une fois, il repose sur les propriétés quantiques les plus extraordinaires du monde, pour faire bref... L'état dans lequel on met l'atome est un état dans lequel l'atome se trouve simultanément à deux endroits éloignés. Par exemple, dans une des expériences les plus spectaculaires que nous avons faites, l'atome, un seul atome, se trouvait simultanément à deux objets séparés, à deux à deux endroits, excusez-moi, séparés de plusieurs centimètres.
2: Il faut s'habituer à cette idée, là il faut aller lentement, hein, parce que c'est vraiment... Donc je recommence, l'atome hein. est simultanément
0: On est... à deux endroits <rire> séparés de plusieurs
2: centimètres. Voilà, c'est-à-dire vous êtes à la fois du côté jardin et du côté court, euh, euh, bon, faites avec, c'est ainsi que se constitue la matière. Euh, quand on, on visite ce laboratoire, petit, y encore petit détail pour imager, euh, c'est euh, aux antipodes, par exemple, de la cathédrale expérimentale que peut être le CERN, euh, avec euh, cet gigantesque tunnel qui passe sous le Jura, avec euh, des détecteurs de particules qui sont, ma foi, comme des immeubles de cinq étages. Alors que là, euh, c'est très fin, c'est presque comme de l'horlogerie. C'est... Euh, euh, je sais peut-être que vous ne le voyez pas comme ça à oh, mais quand on visite, euh, par exemple, ces laboratoires à Orsay ou ceux de la rue Laumont, c'est une, voilà, c'est l'image qui peut venir, c'est comme une physique d'horloger. Oui, mais moi, ce que je dirais plutôt, c'est une physique à
0: échelle humaine. C'est-à-dire que ces oui. expériences, certes, sont très sophistiquées et très complexes, dont vous voyez plusieurs personnes autour, parce qu'il y a de nombreux appareils à maîtriser simultanément, mais chaque personne qui est autour de la table connaît la totalité de l'expérience de A à Z et pourrait mener l'expérience tout seul. Oui. Et euh, c'est ce que j'aime bien dans le genre de physique que nous faisons, elle est très sophistiquée, mais elle reste à échelle humaine.
2: Ce laser qui euh, va donc être l'un des instruments pour euh, refroidir ces atomes, vous pouvez donner euh, là encore par complément ses caractéristiques?
0: Ah bien, euh, la lumière laser, dont le laser a été inventé en 1960, euh, ce qui caractérise la lumière laser par rapport à la lumière dans laquelle nous baignons euh, habituellement. C'est que la lumière émise par une source ordinaire, qu'on parle d'une lampe à incandescence ou du soleil, cette lumière est dite incohérente. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle est formée de photons, de particules, qui sont émises dans toutes les directions possibles, euh, qui ont toutes les couleurs possibles. C'est pour ça que la lumière euh, du jour est blanche, c'est parce qu'en fait il y a toutes les couleurs à l'intérieur, comme on le sait bien. Donc ces photons n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils sont incohérents. Le laser, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité à un certain moment de dompter, de discipliner tous les photons pour les forcer à avoir tous la même couleur, la même direction de propagation, la même polarisation, la même phase, disent les physiciens. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez un faisceau laser, il a une couleur bien définie, mais il apparaît aussi comme un faisceau très fin. Pourquoi Ils vont tous dans la même direction. Donc, le laser, la lumière laser, c'est une lumière constituée de photons indiscernables. On les a tous mis dans le même état.
2: Alors, euh, il faut un peu précipiter les, les événements, donc on, on, maintenant on va à nouveau euh, citer Einstein, mais cette fois avec euh, un physicien d'origine indienne, vous en avez dit un mot tout à l'heure, dont le prénom exact est Sentillandranath Dranat Bose.
0: Oui, j'essaierai pas de le répéter. <rire> moi
2: je, me, je me suis un petit peu entraîné. Et euh, donc, c'est à partir d'un travail théorique, là encore, que euh, on imagine, on suspecte, on soupçonne un état très étrange de la matière qui va euh, maintenant... Alors, C'est devenu un peu plus populaire. Il y a eu évidemment des échos de, de, ce, de ces travaux, euh, dont les vôtres, bien sûr, à l aspect je le dis d'un souffle, les condensats de Bose-Einstein.
0: Oui, alors le « on », c'est Einstein. Oui. Euh, vers les années 1920, Bose, jeune étudiant indien, s'aperçoit qu'en faisant un décompte particulier des photons, il arrive à retrouver la célèbre loi du corps noir dont on savait bien que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. On, on a cité tout à l'heure Planck et les fondements de la mécanique quantique. Il envoie une lettre à Einstein pour lui parler de ça. Et Einstein, immédiatement, comprend l'importance de cette découverte pour le corps noir, traduit l'article, le fait publier euh, sous le nom de Bose. Mais Einstein, avec cet esprit de généralisation qui le caractérise, immédiatement se dit « mais est-ce que la même propriété ne pourrait pas exister pour la matière ?» est-ce que par hasard euh, lorsque mes particules sont décrites par des ondes est-ce que je ne peux pas avoir un phénomène analogue et Einstein commence à réfléchir à ce qui se passe et il arrive à la conclusion suivante lorsque des atomes sont de plus en plus froids on doit les décrire par des ondes et les paquets d'ondes qui les décrivent sont de plus en plus larges et il arrive un moment où ces paquets d'ondes vont se chevaucher en quelque sorte et à ce moment-là ces diverses ondes vont peut-être pouvoir se synchroniser, c'est une façon un peu rapide de dire les choses, et si elles se synchronisent, toutes ces particules vont tomber dans le même état, elles vont donc avoir exactement les mêmes propriétés. Au moment où elles tombent dans cet état, Einstein dit qu'il va y avoir une condensation. Il ajoute aussitôt, tout ça est très amusant, je me demande bien euh, quelle application pratique il y aura de ces concepts. Quelques décennies plus tard, on a le soupçon que l'hélium superfluide, une propriété extraordinaire de l'hélium qui est la superfluidité, et peut-être un exemple de condensation de Bose-Einstein.
2: On peut dire d'un mot, d'ailleurs, puisque ce corps, l'hélium, euh, quand on le refroidit, gagne donc euh, cet état de superfluidité, voilà. de, de fluence, sans être arrêté, toujours en mouvement. Voilà.
0: Mais euh, il faut comprendre que euh, cette branche de la physique est extraordinairement compliquée, parce que, de notre côté, l'hélium, c'est un liquide, et dans les liquides, euh, les atomes sont en contact les uns des autres, il y a des d'interactions qui, qui viennent, euh, je dirais, euh, perturber le phénomène et dont c'est une physique extrêmement complexe. Et il y a quelques décennies de travail sur l'hélium, on est convaincu que la condensation de Bose-Einstein joue un rôle là-dedans, mais il n'y a pas que la condensation de Bose-Einstein, de, de nombreux autres phénomènes entrent en jeu. Et puis, nous arrivons aux années 90, le refroidissement d'atomes par laser a connu les succès que l'on sait. On a atteint des températures extraordinairement basses et on peut se poser la question, est-ce que la condensation de bose va pouvoir être observée avec d'autres atomes que l'hélium La réponse est apportée par des collègues américains en 1995. La réponse est oui. Et quelle est la révolution apportée par, le par, par les, les nouvelles méthodes de refroidissement C'est qu'on va pouvoir faire des condensats de Bose-Einstein dilués. C'est-à-dire qu'à la différence de l'hélium, où les atomes en quelque sorte sont au contact les uns des autres dans l'hélium liquide, et eh bien avec ces gaz ultra froids que l'on sait produire par le refroidissement d'atomes par laser, et puis par une autre méthode qui s'appelle le refroidissement évaporatif, les atomes restent très loin les uns des autres. Ils n'ont donc aucune interaction au sens ordinaire des interactions. Mais néanmoins, au moment où ils sont tellement froids que les paquets d'ondes commencent à se chevaucher, alors la condensation se produit. Et nous avons là, maintenant, ce phénomène quantique extraordinaire dans toute sa pureté, puisqu'il n'est pas masqué par les interactions ordinaires qui existent dans les liquides.
2: Vous pouvez donner une indication, d'ailleurs, de la température considérée, puisque vous dites qu'on gagne, ou en tout cas qu'on a obtenu des températures extraordinaires. Oui, alors
0: nous parlons de nanoKelvin. Un nanoKelvin, c'est un milliardième de degré. Ça veut dire que nous sommes à un milliardième de degré du zéro absolu. Alors vous pourriez me dire... Indication du zéro absolu en centigrade Moins 273 et des broutilles. Mais vous pourriez me dire, finalement, un millième, un millionième, un milliardième de degré du zéro absolu, tout ça c'est bien proche du zéro absolu, c'est pas la même chose La réponse est non, ce n'est pas la même chose. Chaque fois que je divise la température par un facteur 10, c'est un gain énorme. Quand je passe de la température ambiante à la température de l'azote liquide, j'ai divisé d'un facteur 10. Mais quand je passe d'un millionième à un dix millionième de degré du zéro absolu, j'ai gagné le même facteur 10 et j'ai les mêmes changements de propriétés physiques.
2: Alain, c'est pour faire une image là encore, puisque euh, il y a plusieurs éléments, plusieurs euh, types d'atomes qui ont été utilisés, du sodium au rubidium. Donc c'est un un condensat, c'est un, un, une sorte de petit, de petit nuage de gaz. Exactement. Confiné d'ailleurs, avec, euh, quand on regarde les schémas, on voit qu'il y a un confinement qui vient de bobines magnétiques.
0: Oui, ce n'est pas un confinement matériel, ce ne sont pas des parois. C'est des champs magnétiques qui permettent de tenir les atomes en lévitation. Qui a, a chose on a oui. dans ce nuage avec ces atomes qui sont à la fois très loin les uns des autres très loin à l'échelle de la taille de l'atome, je veux dire des distances de l'ordre de un micron et un micron c'est mille fois plus grand, dix mille fois plus grand que la taille de l'atome et ils ont beau être très loin leurs fonctions d'onde leurs états quantiques sont rigoureusement synchronisés.
2: Il faut combien de temps, puisque vos, vos premiers résultats expérimentaux qui ont donc été publiés dans un grand journal à référer, puisqu'il euh, s'agit d'un journal anglo-saxon je, je, D'un seul coup, j'ai un doute. S'agit-il de... Je crois que c'est Science, n'est-ce pas Les
0: résultats les plus récents sur
2: la condensation de l'hélium métastable, c'est dans Science. Voilà. Oui. Euh, quel est le, le temps nécessaire, là encore, pour monter des expériences qui sont comme de l'orangerie fine eh bien, euh,
0: ça dépend de l'expérience que vous La avez. La dernière. Mais euh, quand vous avez une équipe faite de gens qui sont tous très expérimentés, ce qui est le cas de tous mes collègues d'Orsay, Chris Westbrook avait travaillé aux états unis Philippe Bouillet a fait son postdoc aux états unis nous sommes une équipe de gens très expérimentés. Oh, il faut au moins trois
2: ans. Il faut trois ans. Et euh, là encore... Euh... C'est une voie ouverte dont vous voyez les perspectives, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'expériences concernant ces types de, de condensat de Bose-Einstein
0: ah ben, Pour l'instant, on est dans la phase d'excitation de la découverte. L'intérêt de cette discipline, un des intérêts de cette discipline, c'est qu'elle est à la frontière entre la matière condensée, les gens qui pendant des décennies ont étudié l'hélium superfluide... Et puis les gens comme nous qui venons de la physique atomique, des états dilués, des vapeurs atomiques, des gaz atomiques. Et puis euh, nous apprenons à parler les uns avec les autres. Nous avons des conférences dans lesquelles les deux communautés arrivent. Donc euh, comme toujours aux interfaces, il se passe des choses intéressantes. Donc il n'y a aucun doute que euh, cette dimension des choses va donner lieu, a à, à déjà donné lieu, et va continuer à donner lieu à des tas de développement intéressants. Euh, en ce qui me concerne, ma formation est quand même essentiellement d'optique au départ et ce que j'aime bien faire, c'est l'analogie euh, avec l'optique et donc l'analogie avec la découverte du laser en optique. On sait que quand le laser a été découvert en optique, il, il a bouleversé euh, les possibilités, il a augmenté considérablement les possibilités qu'on avait. Je pense qu'on se trouve face à une révolution identique dans, avec ces condensats de Bose-Einstein. Il faut voir qu'aujourd'hui, nous avons par exemple dans mon laboratoire un laser à atomes. Un laser à atomes, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on lâche délicatement ces atomes depuis le piège magnétique dans lequel ils se trouvent, ils tombent tous strictement avec la même fonction d'onde, ça veut dire avec la même direction de propagation, avec la même phase, ça veut dire que si on veut les focaliser, on va pouvoir les focaliser sur des dimensions extraordinairement petites, ça veut dire qu'on peut les faire interférer entre eux, et euh, le champ des possibles semble très grand.
2: Alors je ne vous poserai pas cette question, puisque, ou je vais vous la poser à nouveau, mais j vous avez anticipé la réponse, euh... Quelle idée pourrait-on se faire Vous allez me dire que ce n'est pas votre problème, à aspect d'application possible Encore une fois, un laser atomique par rapport à un laser de lumière, pour aller vite, un laser qui mobilise des photons. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer
0: Vous savez, euh, quand Et on est mobilisé
2: rêver. par la découverte fondamentale,
0: on manque on peut manquer d'imagination pour les applications parce qu'on est tellement obsédé par ces propriétés formidables qui nous enthousiasment qui nous excitent que on, on, moi personnellement je manque un peu euh, d'imagination pour les applications dont les seules auxquelles je peux penser c'est par analogie avec le laser une application remarquable du laser à photon, c'est le fait qu'on peut le focaliser sur des dimensions très petites ce qui en particulier euh, est à la base euh, du lecteur de compact disque, c'est parce qu'on peut lire des informations toutes petites que le lecteur de compact disque qui est lu par un laser, est si efficace. Alors donc, j'ai déjà suggéré une possibilité d'application dans cette veine. On pourrait éventuellement focaliser les pinceaux d'atomes sur des dimensions extrêmement petites et ça peut se révéler être un outil pour la réalisation des transistors les plus petits du monde. Pour Mais graver. honnêtement, euh, je pense que s'il y a des applications vraiment importantes... On ne les a pas encore imaginés. Oui. Ce n'est pas nécessairement nous, les chercheurs, les physiciens qui travaillons là-dessus, qui aurons l'idée. Par contre, encore une fois, il est important qu'on parle de ces découvertes, car quelqu'un qui n'a pas participé lui-même à ces découvertes peut avoir la bonne idée pour la bonne application.
2: On peut en faire son pain, son aliment ensuite, voilà. évidemment. Donc, après tout, encore une fois, la popularisation, même hasardeuse et difficile comme celle que nous faisons pour ces objets complexes et étranges, n'est pas inutile. Alain Aspey, il y a une chose, on a vu que, pour, pour repasser très vite les éléments, on a d'abord vu que cette théorie quantique expliquait la cohésion de la matière, hein, c'était oui. la première idée. Ensuite, on arrivait à cette chose singulière, c'était cette intrication euh, bizarroïde. Et alors maintenant, on parle d'une chose, là encore très très étrange, qui s'appelle la décohérence. Un petit mot là-dessus. Je peux peut-être dire une chose en préalable, c'est qu'on on est un peu, euh, on, pour aller vite, schizophrène. D'une certaine manière, puisqu'il y a cette vision très étrange de l'univers microscopique décrit par tous ces objets dont on vient de parler, et puis cet univers macroscopique où, par exemple, la physique classique fonctionne très bien, où on y retrouve ses petits à l'ordinaire. Oui, exactement. Hein? Euh, ce que vous voulez dire, c'est que, par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait
0: avoir un atome simultanément présent en deux endroits. Euh, par contre, on ne voit pas de Stéphane Delis-Georges simultanément présent à France Culture et puis... Euh, dans... et au Et Bahamas. Euh, alors, pourquoi Eh bien, on a des soupçons. Euh, c'est le fait que... Les objets quantiques, lorsqu'ils interagissent avec le monde extérieur, sont soumis à de très nombreuses perturbations. Et ces perturbations vont progressivement leur faire perdre ces caractères assez extraordinaires de possibilités de délocalisation et d'intrication. Et donc, on se dit que plus un objet est gros plus il a de possibilités d'interagir avec le monde extérieur, et dont cette décohérence qui fait que les propriétés quantiques euh, disparaissent, cette décohérence va être à l'œuvre d'autant plus facilement que l'objet est plus gros. Et donc, c'est pour ça qu'à l'échelle macroscopique, on n'aurait pas de manifestation directe de ces effets. Je rappelle qu'on a des manifestations indirectes par la cohésion de la matière. Bien mais sûr. en tout cas, on ne voit pas un Stéphane Delis-Georges dé délocalisé. Alors, ce que je viens de dire est très séduisant, mais c'est plus un programme qu'une recherche achevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cherche à savoir dans le détail mais comment ça marche, la décohérence, eh bien de très, très nombreuses questions restent ouvertes et il y a des, des recherches très actives sur le sujet. Moi, je ne suis pas particulièrement impliqué dedans, mais par exemple, l'un des leaders mondiaux là-dedans est le groupe de Serge Haroche et Jean-Michel Raymond à l'école normale supérieure. Et je dois dire que... Comprendre comment ces cohérences quantiques, comprendre comment ces intrications quantiques disparaissent lorsque les objets sont de plus en plus gros et lorsque les objets interagissent avec le monde extérieur, euh, c'est vraiment un des grands chantiers de la physique actuelle.
2: Et vous le caractériseriez comment, d'une façon générale, sans anticiper, évidemment, sur les résultats que l'on n'a pas Mais une, une sorte... C est, c est, c est, en tout cas, on a, on a presque cette idée immédiate, de résolution pour partie de l'énigme Ah, je crois qu'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment résolue. Oui. Et si on avait une réponse Nous
0: avons une intuition de la piste, mais je ne pense <coughs> pas qu'on puisse dire que c'est résolu aujourd'hui.
2: Et là encore, pour mettre les choses en perspective, quelle a été la morse pour que des gens commencent à réfléchir, comme Serge Haroche, sur cette question de décohérence de, Oh là, c'est difficile.
0: Je pense qu'on est un peu trop près, on manque de recul pour répondre à cette question. Euh, je pense quand même que euh, les travaux euh, sur l'intrication quantique, donc amorcés par le travail de Bell, euh, ont constitué euh, euh, une étape importante, mais certainement pas la seule.
2: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous dirige euh, à l'inspect dans cette, euh, cette sorte de, par exemple, de minutie soutenue euh, avec laquelle vous avez conduite euh, toutes vos expériences euh, C'est très difficile de faire réaliser, euh, sauf si on voit un petit peu, et là encore, la chose est, est visible mais presque muette. Mais qu'est-ce qui conduit, euh, quelle est l'énergie qui vous conduit à une telle minutie, à une telle... Euh, Comment dire L'énergie de comprendre, de mettre en acte la question à poser à la nature
0: Alors, il y a plusieurs questions dans la question. La minutie, ben, la minutie comme je l'ai expliqué,
2: Elle est nécessaire. les
0: propriétés que nous cherchons à observer sont des propriétés très subtiles. Pour les observer, il faut absolument maîtriser tous les paramètres de l'expérience. Sinon, il va y avoir la décohérence, tout ça va disparaître, on ne va rien voir. Alors maintenant, pourquoi a-t-on envie de faire ça ben, C'est la curiosité. Tous les étudiants qui viennent aujourd'hui dans mon laboratoire pour entreprendre une thèse sur ce sujet, c'est parce qu'ils sont curieux. Ils sont quelque part dans le même état que celui où j'étais il y a 30 ans. Euh, ils se disent, c'est bien joli, on m'a enseigné la mécanique quantique, mais est-ce que j'ai vraiment compris ça et j'ai bien envie de me frotter à la matière, de voir cette mécanique quantique à l'œuvre dans de véritables expériences. Et là, il n'y a pas le choix. Il faut faire des expériences minutieuses, difficiles, délicates, parce qu'il est difficile de pénétrer dans ce monde.
2: À l'inspect, vous êtes bien évidemment un promoteur permanent de cette discipline qui, de votre point de vue, apparaît comme étant la plus belle, euh, qui est la physique. Est-ce que vous êtes inquiet de voir une sorte de désaffection qui frappe d'ailleurs l'ensemble de, de, des pays développés vis-à-vis -vis des études scientifiques et des études de physique en particulier Ça frappe l'Allemagne, ça frappe l'Angleterre, ça frappe, ça commence à frapper la France vous interprétez ça comment, et est-ce que ça peut faire mettre une inquiétude chez vous
0: Là, vous me faites tout à fait sortir de mon cadre de, de compétences. Mais, oui, non, c'est votre mais, sentiment d'homme. Mais, mais en tant qu'homme et citoyen, j'ai le droit de réfléchir à ça aussi. D'abord, je, je me garderais bien de particulariser la physique, euh, je dirais l'ensemble des sciences. Je crois qu'effectivement, oui. il y a une désaffection vers l'ensemble des sciences. Alors, je crois qu'il y a des phénomènes conjoncturels, d'abord. C'est-à-dire euh, il y a eu cette attraction pour le business, euh, peut-être parce que les salaires ils sont plus élevés. Et tout simplement, mmh. je pense que ceci est un facteur euh, qui n'est pas complètement négligeable. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, euh, c'est, me semble-t-il, un certain rejet du rationalisme au sens où on essaye de se comporter raisonnablement face aux problèmes qui sont en face de nous. C'est ça qui m'inquiète le plus. Je veux dire que vis-à-vis euh, -vis de la question de l'énergie nucléaire, par exemple il me semble qu'on ne peut pas réagir uniquement de façon émotive. Il faut aussi regarder les nombres qui sont là. Euh, quelle quantité euh, de CO2 rejette-t-on dans l'atmosphère, avec des centrales habituelles à charbon et à gaz, euh, et à pétrole euh, Le nucléaire, lui, ne rejette pas de CO2, dont ne participe pas à l'effet de serre. Il Mais faut pose se poser... un problème avec ses déchets. Et il pose un problème avec ses déchets. Il faut <rire> se poser rationnellement la question... Quels sont les risques comparés de l'un et de l'autre Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait qu'on répond de moins en moins de façon rationnelle à ces problèmes, et me semble-t-il, de plus en plus de façon émotive.
2: Oui. Merci Alain Aspect. C'était Continent Science, Jean-Frédéric, Yael Mandelbaum, Anne Fronquini, Stéphane Delis-Georges.
1: mission a été diffusée pour la première fois le 13 septembre 2001.